0: Checkup Semanal. As novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos. Meu nome é Ronaldo Gismonte, Eu sou editor-chefe médico do Portal PubMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check Up Semanal. As novidades na medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Hoje tem novidades do câncer de ovário, manejo da asma grave, critérios de sepsi em pediatria, desmotilidade gastrointestinal relacionadas a opioide e análise do líquido pleural. Abrindo o primeiro texto, João Marcelo Coluna, nosso gineco câncer de ovário tubo uterino e peritônio, update 2021. Então ele traz as principais novidades de um documento da FIO, da Federação de Gineco-Obstetrícia. Primeiro, que ela considera hoje o tratamento do câncer de ovário da tubo uterino e do peritônio como uma mesma síndrome. Segundo... Ela faz pequenas novidades no estadiamento. É, João traz isso para gente no texto e eu recomendo quem quiser mais detalhes a consultar. Mas as, primeiras, as principais novidades que o documento traz tá são, primeiro, a importância de você estudar a parte genética nos casos hereditários, pessoas com parentes de primeiro grau, quando a tumor aparece muito cedo ou se você tem vários parentes na família com esse tipo de câncer. Em 20% dos casos, essa hereditariedade é importante e os genes BRCA1 e 2 se destacam, lembrando que são aqueles mesmos que aumentam o risco de câncer de mama. Segundo, apesar do uso de ultrassom transvaginal, a gente não tem ainda nenhum método de screening que seja capaz de reduzir a mortalidade e, por isso, a Federação ainda não recomenda o screening universal. Nos casos cirúrgicos, quando é possível a cura é o ideal, mas se não, a cirurgia deve ser citorredutora, lembrando de incluir uma amostra da lavagem peritoneal, aspiração de líquido acítico e biópsia dos linfonodos das cadeias de drenagem. A quimioterapia tem um papel importante, sendo que a partir do estágio 1C ela pode ser utilizada de modo adjuvante. Mas a principal novidade é a manutenção pós-quimioterapia com os inibidores da PRAP, um medicamento que atua na via enzimática do BRCA. Hoje, no Brasil, a gente tem Olaparib, Ucaparib, niraparib e Talazoparib. São drogas que vêm demonstrando uma boa resposta tumoral, ajudando a aumentar a sobrevida de quem tinha doença localmente avançada. No segundo texto, o Guilherme Bride, nosso pneumologista, recomendações brasileiras para o manejo de asma grave. Até 3% dos pacientes asmáticos têm a forma grave, mas como ela vai muito ao hospital, a prevalência disso na emergência pode ser muito maior. A asma grave é um subgrupo da asma de difícil controle. É aquela que, apesar do tratamento, ela vai se agravando. O primeiro passo é você tentar identificar se há algum fator desencadeador, algum fator precipitante ou descompensador que não tenha sido adequadamente tratado. Entre esses fatores, a gente tem a obesidade, a doença do refluxo gastroesofágico, disfunção de pregas vocais, depressão e o tabagismo, ativo e passivo. Se, apesar disso, você está necessitando de doses altas de corticoide ou a associação do corticoide com um branco dilatador, é porque provavelmente você está diante de um doente com asma grave, especificamente uma dose maior do que 1.600 microgramas de budesonida. A refratariedade a um branco dilatador de longa ação ou um corticoide oral maior ou igual a metade do ano, 50% dos dias, são critérios de gravidade. Nesse cenário em que a gente tem critério de gravidade para asma, você tem a recomendação do uso dos imunobiológicos. Hoje, existem quatro imunobiológicos para o tratamento da asma omalizumab, um anti-IgE, mepolizumab, anti-IL5, benralizumab, também anti-IL5, e o dupilumab, um anti-IL4 e IL13. Eles são utilizados nos doentes que estão com a asma não controlada, apesar da associação de corticoides, um broncodilatadores. No terceiro texto, Roberto Esteves, nossa pediatra, revisão sistemática e meta-análise avaliam os critérios para sepsis em pediatria. Sepsis, infecções de forma geral, respondem por um quarto dos óbitos nas crianças de todo o mundo. E, recentemente, a nova definição de sepsis que procurou orientar o diagnóstico, principalmente para os doentes mais graves, aqueles com disfunção orgânica, que mais se beneficiam de terapia precoce, também impactou a pediatria. Para tentar entender quais eram os fatores preditores de mortalidade que, portanto, exigem um reconhecimento mais precoce, foi feita uma revisão sistemática de 81 estudos e 164 mil pacientes. Em crianças com infecção, o nível de consciência, o estado hemodinâmico, a presença de comorbidades, especialmente as comorbidades oncológicas, a insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica, a necessidade de aminas vasoativas, plaqueta, fibrinogênio, procalcitonina e a disfunção de múltiplos órgãos foram os principais preditores de mortalidade. Portanto, uma criança com alteração em algum desses fatores é uma criança que tem uma infecção mais grave e uma maior chance de óbito. No próximo texto, Felipe Amado fala para gente, nosso intensivista, o impacto dos opioides na função gastrointestinal dos pacientes graves. O termo injúria gastrointestinal aguda ele tem sido cada vez mais utilizado para mostrar que o intestino é um dos órgãos importantes também do funcionamento nosso e que frequentemente fica prejudicado no doente grave do CTI. Nem sempre por ser primariamente o sítio da doença, mas comumente por ser secundariamente afetado. Um grande exemplo disso é o impacto dos sedativos, o impacto da ventilação mecânica, do uso de múltiplos antibióticos, tudo isso altera a função intestinal. Aqui, Felipe faz uma revisão dos problemas dos opioides. Estima-se que de 60 a 80% dos doentes em UTI usem opioides em algum momento. E a maior parte desses doentes pode ter alterações gastrointestinais secundárias. Nessa revisão sistemática, que foi publicada no PIT Qualquer Fórum, foi visto, por exemplo, que a combinação de midazolam e fentanil foi um fator de risco independente para aumento do resíduo gástrico e maior risco de vômitos. Em segundo lugar, os opioides também tiveram associados a um maior risco de constipação, podendo chegar a 80% dos doentes em uso de opioides, dependendo do tipo e da dose. Ele também está associado a uma redução da tolerância da enteral, o que pode aumentar o risco de translocação bacteriana e prejudicar um desmame de ventilação mecânica. E, por fim, os autores sugerem que possa até mesmo o opioide estar ligado à imunossupressão, comprometimento da barreira gastrointestinal, alteração da função da microbiota e aumento do risco de infecção. A gente não tem ainda uma solução para isso. A ideia é que você utilize protocolos de dor e de sedação para que o uso de opioide seja racional na mínima dose necessária. Ninguém quer também que o doente sinta dor. Porém, está crescendo os estudos com o uso de antagonista de opioides, especialmente para evitar constipação. Metilnoltexone e naloxone são os dois mais utilizados, mas não temos ainda evidência científica suficiente para o uso rotineiro. E, por fim, Pedro Morales, nosso patologista clínico, a análise laboratorial do líquido pleural. Pedro faz uma excelente revisão, lembrando para a gente, por exemplo, da importância dos critérios light que relacionam o LDH do líquido pleural com o cérico, ou a proteína no líquido pleural com sério. É um exudato quando a relação proteína pleural sérica é maior do que 0,5, a relação LDH pleural-sérico maior do que 0,6, ou se o LDH no líquido pleural for maior do que dois terços do limite superior. Porém, Pedro traz para a gente outras importantes novidades, como, por exemplo, novidades na análise citológica, a importância de exames secundários quando você pensa em etiologias pouco comuns, glicose, narfite reumatoide no empiema, triglicerídeo, quando você pensa em invasão linfática, amilase se você acha que está relacionada a uma pancreatite, lactato, ceia e o ADA, que é muito importante no diagnóstico de tuberculose. Se você quiser se manter atualizado, acompanha a gente no portal www.pebmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal com as novidades da medicina da última semana.